0: Słuchacie? Słuchowiska to Prowizorka. Dzisiejszy odcinek będzie o porfiroblastazie klimatycznej. i o tym, że naszą galaktykę przykrywa pył przypominający chmury, które świeci światłem od niej odbitym. Żartowałam. Dziś będzie o podróży bohatera i podróży bohaterki. Usiądźcie wygodnie. Albo się połóżcie w wannie i posłuchajcie. W najnowszym odcinku słuchowiska Tokarska Prowizorka powiem o tym, dlaczego większość filmów ma bardzo podobną strukturę i jak mit pokazuje nam nasze miejsce w społeczeństwie. Dowiecie się też, dlaczego bohatera o tysiącu twarzy, Josepha Campbella, jest najważniejszą książką XX wieku, chociaż mało kto ją naprawdę przeczytał do końca. Podróż bohatera Campbella to nie tylko narzędzie pomagające pisać scenariusze filmowej i książki, ale też narzędzie rozwoju osobistego. Po rytuały przejścia można projektować, żeby ludzie mogli iść naprzód na swojej drodze życia. Opowiadana historia jest lustrem, w którym można zobaczyć siebie. Nawet zmiany w naszym życiu spowodowane przez COVID mogą być widziane jako swego rodzaju podróż. Będzie też o podróży bohaterki, bo kobieca podróż polega na zejściu w głąb duszy i uzdrowieniu. Podczas gdy ta męska, to ta na zewnątrz, w realnym świecie. Będzie też o zawartości kontenera na szkła w pustelni na Podlasiu i o niezwykłej historii drewnianych chat w Korycinach. Zaczynamy! Słuchajcie w ulubionej apce do podcastów i polecajcie znajomym słuchowisko Tokarska Prowizorka. W ostatnim odcinku... Opowiadałam o słynnej mirabelce z Muranowa i o tym, czy można powiedzieć o ludziach poprzez drzewa. A na feedbacku temu powiedział, że opowiadanie jak wieźliśmy mirabelki z fragi czeskiej pociągiem to szkalowanie, bo to nie były mirabelki na dżem, tylko młode orzechy włoskie na orzechówkę, to chyba najlepiej podsumowuje, jaka jestem świetna z botaniki. W każdym razie mirabelka była nawet podwójnie, bo tydzień temu byłam na wakacjach na Podlasiu. Przytylałam się do starych dębów i byłam na wycieczce po świętych źródłach. Przypomniałam sobie też, że jak byłam mała, miałam grę typu bubingo z alfabetem starocerkiewno-słowiańskim. Dalej sporo pamiętam. Bardzo podobało mi się źródło prowały. Prowała oznacza stratę. W czasie najazdów tatarskich na pobliskiej górze znajdowała się kapliczka z cudowną ikoną. Kapliczka została zniszczona, prawdopodobnie przez Tatarów, ale na Podlasiu to różnie bywa, możliwe, że ją przepili, Według oficjalnej wersji zapadła się pod ziemię, żeby chronić ikonę. Obok w lesie jest źródło, porośnięte mchem święte drzewo i skrzynki z ikonami. Miejsko jest grabarka, ale grabarka to trochę rozczar, a na pewno mainstream. Podobnie jest kit w Ordynkach, chociaż ciekawym doświadczeniem było wrzucenie słoika do kontenera na szkło w tej pustelni. Jak musisz się domyślać, było tam bardzo dużo butelek po szalnym. W końcu coś trzeba robić na takim odludziu, jak się mieszka w pustelni, a wina od zawsze służyło dwóm celom – religijno-obrzędowym oraz libacyjno-hedonistycznym, które bynajmniej się w naszej kulturze nie wykluczają. Najbardziej podobało mi się w Krynoczce pod Hajnówką. Tam magiczny park ze starymi dębami, cerkwią i studnią, z której można sobie nabrać wody wiadrem na łańcuchu. Mam nowe marzenie, żeby tam przenocować kiedyś pod gołym niebem, jak będzie cieplej. Ktoś coś? Bardzo podobała mi się też kaplica w Knorydach. Stoi pośrodku pola jest otwarta na stałe, więc można sobie po prostu zajrzeć. Jak się jest w środku, to słuchajcie źródełko, które jest zaraz za ścianą. Oczywiście nagrałam Wam, żebyście też coś z tego mieli. Posłuchajcie. Bardzo fajnym doświadczeniem był też pobyt w ziołowym zakątku. To agroturystyka należąca do dorów natury w Korycinach. To taki producent przypraw i herbatek. Mają sklep firmowy na placu zbawiciela. W ramach pobytu zjadą więcej sera korycińskiego niż sama samawarze, ale przynajmniej od szczęśliwych krówek i ze szczęśliwą czarnuszką. Podpuszczka na pewno też była bardzo szczęśliwa. Mieszka się tam w prywatnym skansenie. Bardzo fajne są historie poszczególnych drewnianych chat. Pierwszą z nich Właścicielka próbowała spalić, bo miała kupca na plac, a chata była wpisana do rejestru zabytków i nie można było sprzedać jednego z drugim. Pewnie byłoby to bardziej skuteczne, gdyby sama ją spaliła, ale ona dała na piwo jakimś pijaczkom, którzy zawalili robotę. I tak chata znalazła się w skansenie. Drugiej nie chciał sprzedać starszy pan, jej właściciel. Wolał ją porąpać, żeby obcy ludzie nie mieszkali w jego domu. Kiedy wyjechał w odwiedziny do miasta, jego syn sprzedał chatę do skansenu, mówiąc o tym, że została pocięta na deski. Kiedy skończyły się prace związane z przeniesieniem i restauracją, syn przywiózł ojtę do skansenu. Podobno starszy pan się popłaka, widząc, że ta piękna białoruska chata jest jak nowa i będzie jeszcze komuś służyć. Jest też inna chata, w której kiedyś był żydowski sklep, gdzie córka właścicieli powiesiła się z nieszczęśliwej miłości. I chata, gdzie w czasie wojny mieszkali esesmani. Są też zupełnie nowe budynki. Na przykład brama zbudowana na podstawie ryciny drewnianej bramy Pałacu Radziwiłów, w której teraz można mieszkać. I gdzie na dachu kręci się taki kogut, wiatrowskaz. Dlatego jest palmiarnia, dom w pniu drzewa wyłożony od środka mchem i panele słoneczne. Jak to w Polsce. Najbardziej wpływową książką XX wieku, której pewnie nie przeczytaliście, jest prawdopodobnie bohater o tysiącu twarzy Josepha Campbella. Dlaczego? Bo wywarła ogromny wpływ na psychologię współczesną i na opowiadanie historii, zwłaszcza na tworzenie scenariuszy filmów. Większość filmów ma bardzo podobną strukturę, nawet jeżeli nie jest ona opowiedziana chronologicznie. Główny bohater jest kimś takim jak my i prowadzi nudne życie w swojej strefie komfortu. Ponieważ pragnie czegoś więcej, musi wkroczyć w jakąś nieznaną sytuację. Ponieważ to film, to zwykle dostaje to, czego pragnął, ale płaci za to wysoką cenę. Może dzięki temu wrócić do swojego świata, ale zmienił się w wyniku tej podróży. Więc jego życie już nigdy nie będzie takie samo. Podobno jest tylko kilka typów historii, opowiadanych bez końca i w nieskończonych wariacjach. Te historie są modelami działania ludzkiej psychiki, Są mitami, które są psychologicznie uzasadnione i realistyczne, nawet jeśli przedstawiają fantastyczne wydarzenia w odległych galaktykach. Mogą być komedią i tragedią. Konwencja nie jest ważna. Właśnie jest archetyp. Zwykle bohater musi pokonać jakiegoś potwora, tak jak na przykład w Harrym Potterze. Albo jakieś wydarzenie zmusza głównego bohatera do zmiany życia, przez co staje się on lepszym człowiekiem. Na przykład główna bohaterka tajemniczego ogrodu. Można też przejść od biedy do bogactwa jak kopciuszek, wyruszyć na wyprawę jak we Władcy Pierścieni i potem wrócić z niej jak w chobicie. Ta struktura została nazwana podróżą bohatera. Z jej etapów można skomponować historię na miarę każdej sytuacji, która będzie ciekawa dla widza i psychologicznie prawdziwa. Bo odpowiada na uniwersalne pytania takie jak dlaczego się urodziłam, jak żyć, jak mogę rozwiązać moje liczne problemy. Campbell był mitografem. Pisał o światowych mitach, ale wnioski można uogólnić na wszystkie historie. Także na historię naszego życia w XXI wieku. Książka samego Campbella jest dość, jakby to powiedzieć, ezoteryczna. Na pewno jest specyficzna. W każdym razie to jedna z tych książek, gdzie dwie strony czyta się 15 minut i nie rozumie się części słów, bo autor je sam właśnie wymyślił. Chociaż można by to sam powiedzieć prostszymi słowami. Campbell używa specyficznych terminów i wymaga powrotu do przykładów z wcześniejszych rozdziałów, więc trzeba się skupić, żeby śledzić, o co mu chodzi. Większość osób nie czyta więc oryginałki. Zwłaszcza, że powstało opracowanie, które ma tak za 12 stron max i obrazki. E, nazywa się to praktyczny przewodnik po bohaterze o tysiące twarzy i napisał e, ten e, taki bryk Christopher Vogler. Rzucę wam link w opisie odcinka na UKPOS. Całkiem dobrze, natomiast słucha się tego w wersji mówionej, na przykład podcastów o Campbellu. Stąd właśnie ten podcastałek, ale pamiętam, że jeden z pierwszych podcastów, których słuchałam w takich czasach, kiedy nie było jeszcze apek typu Spotify nawet nie znam chyba słowa podcast, trzeba było sobie po prostu ściągnąć plik. W każdym razie był taki podcast o podróży bohatera. To się nazywało Radical Change Group w głębokiej rozmowie z Polem Re- Rebyu. W tej wersji mówionej już mi nie przeszkadzało, że nie wszystko rozumiem. Wrzucę wam link. Jeszcze a propos feedbacku: tak już napisał, że mówię o tym, że wrzucam jakiś link, a potem nie mogą tego linku znaleźć. Nie wiadomo, gdzie szukać tych linków. Apcy nie działa albo nie ma. Zawsze wrzucam pełny opis na ugotowanepozamiatone.pl w zakładkę podcast. Na samej górze jest zawsze ostatni odcinek, potem jest sekcja z przebojami, czyli cztery najpopularniejsze odcinki na daną chwilę. W tej chwili rządzą legenda Pałacu Kultury, oczywiście. Jest też odcinek o śnie, spać jak dziecko, wrażliwość pany, no pewnie, i 36 pytań do zakochania. Ten ostatni mnie trochę zaskoczył, ale jak się nie boicie, to słuchajcie. Dziękuję, że w ogóle słuchacie i polecacie znajomym takarską prowizorkę. prawa bohatera przez Kambela określona jako monomit ma swój początek w zwyczajnym świecie. Nasz bohater jest wezwany do stawienia czoła wyzwaniu i wyruszenia w niezwykły świat przedziwnych zdarzeń. Początkowo bohater wcale nie chce opuszczać swojego ciepłego bagienka, zwłaszcza, że zwykle uważa, że nie nadaje się do tej roboty. Jeśli jednak bohater podejmie to wyzwanie, albo jeśli nie będzie miał innego wyjścia, to musi stanąć w obliczu zadani prób. Spotka też oczywiście z przymierzeńców i mądrych nauczycieli. Przydzierając się przez nowy wrogi świat, dociera do swojego głównego wroga. Kiedy go wreszcie pokona, czeka go droga z powrotem, żeby wrócić do domu z nagrodą i zyskać wdzięczność z sąsiadów, miłość ukochanej i pół królestwa. Ten model możemy stosować nie tylko po to, żeby znać książkę albo film, ale też w naszym życiu kiedy szukamy rozwiązania, kiedy przytrafia nam się coś nieoczekiwanego i gdy musimy wyruszyć na wyprawę, żeby stać się lepszymi wersjami siebie. Albo po prostu przeżyć pandemię, kiedy nasze otoczenie diametralnie się zmienia, a my nic nie możemy z tym zrobić. Mity są źródłem uzdrowienia psychicznego, prawdy i oświecenia. Bo cała rzeczywistość, ludzie, zwierzęta i gwiazdy mają swoje miejsce na Ziemi i swoje mityczne odniesienie. Czytanie mitów Nawet, jeżeli są w postaci odcinka ulubionego serialu na Netflixie, to poszukiwanie sensu istnienia, bo mit może być odczytany osobiście dla każdego członka danej wspólnoty. Mit może dość wiecznie trwać, bo rozwój nauki nadaje mitom nowy sens, a struktura społeczna kreuje pole symboliczne, które jest podstawą indywidualnej interpretacji przekazu mitycznego. Mit pokazuje nam nasze miejsce w społeczeństwie i jest lustrem, w którym można zobaczyć siebie. Gdy są przecież tworami umysłu związanymi z nieświadomością zbiorową i archetypami. Pomyślcie o tym, kiedy następnym razem będziecie oglądać ulubiony serial albo film. Ale podróż bohatera to nie tylko narzędzie pomagające pisać scenariusze. W latach 70. Paul Rebejo zrobił warsztat rozwoju osobistego, łączący Monomit Campbella, Kataraz i Siegelstalt, jako sposób na doświadczenie oblicza jaźni i rozwiązanie swoich osobistych problemów. Dlaczego ten model działa w psychologii? Właśnie kryzys osobisty, który spotyka wiele osób, jako kryzys wieku średniego, choroba, brak sensu życia, jest sposobem na poradzenie sobie z brakiem rytuałów przejścia. A rytuały przejścia można projektować, żeby ludzie mogli iść naprzód na swojej drodze życia. Nic to lustro, w którym można zobaczyć siebie. Podanie się na wyprawę, nawet jeżeli tam wyprawą jest po prostu choroba, czy jakaś trudna sytuacja życiowa, Czyni z człowieka bohatera, albo chociaż potencjalnego bohatera, który opuszcza wspólnotę, dokonuje świadomych wyborów i wraca przemieniony. Pamiętacie odcinek o podróży, jako o rozwoju osobistym? Odanie się na wyprawę ta metoda zdobywania wiedzy. To podróż może być realną podróżą. Ale też może być po prostu wyjątkowym wydarzeniem w naszym życiu. Lub ważnym wydarzeniem dla całej ludzkości. Tak jak teraz COVID i wszystkie wydarzenia, które spowodowało za naszego życia. Podróż może być przełomem, gdy osiągamy dorosłość. Może być jednym cyklem księżyca, albo całym naszym życiem, od urodzenia do śmierci. W końcu życie jest czymś, co nigdy nie powinno się wydarzyć, czy jak tam było u Schopenhauera. w tej samej kanwie, zaczęto tworzyć nowe monomity, tak żeby rozwiązywały nasze problemy. Dorotka w czarnoksiężniku z Os ma przejść trochę inną podróż niż Luke Skywalker. Nasz rok covidowy to też zupełnie inna sprawa niż wyprawa bohatera, tak jak w hobicie. W latach 90. Maureen Mardok, psychoterapeutka jungowska, stworzyła model podróży bohaterki. To taka wersja dla kobiet, ale też niekoniecznie, bo jej celem nie jest fizyczna wyprawa, ale uzdrowienie zranionej kobiecości. Dla Mardoch kobieca podróż polega na zejściu w głąb duszy i uzdrowieniu jej. Podczas gdy męska podróż to ta na zewnątrz, w realnym świecie. W modelu Campbella nigdy nie było miejsca dla kobiet. Przecież to mężczyźni ruszali na wyprawy, a kobiety były w tym miejscu, gdy oni wracali. Tylko, że kobiety też mają kryzysy. Na przykład kryzys śmierci wieku, choroby, depresje i wielkie zmiany życiowe. Maureen Mardok napisała książkę, taki poradnik, z którym można samemu pracować, ale jej model był wykorzystywany też na warsztatach. Byłam na takich warsztatach rozwoju osobistego parę lat temu. Ich celem było przejście do postrzegania siebie jako bohaterki własnej opowieści. I bohaterki swojego życia... Miało to nastąpić w wyniku podróży inicjacyjnej i zmiany świadomości. Inny model podróży dla kobiet stworzyła też Wiktoria Schmidt. Jak wygląda taki model podróży bohaterki Wiktorii Schmidt i Maureen Mardok? Punktem wyjścia jest iluzja starych dobrych czasów, czyli okres zanim wyruszamy w naszą podróż, zanim coś złego się wydarzy. Ten punkt wyjścia to może być nudne małżeństwo, nasz świat zanim trafiła nas pandemia COVID-u, ale tradycyjnie pełna kobiecość, bezpieczeństwo bez ryzyka. Bohaterka żyje w tym pozornie idealnym świecie, ale dostaje wezwanie do przygody i nowości. Dostaje zaproszenie, żeby zmienić swój świat wewnętrzny i swoje otoczenie. To zaproszenie to często jakieś nieoczekiwane wydarzenie. Na przykład choroba, zdrada, śmierć w rodzinie, pandemia. Pozornie ponosimy stratę, ale przestajemy też robić coś wbrew sobie. Przestajemy być córeczką tatusia, przestajemy pracować w miejscu, którego nie lubiliśmy. Możemy skończyć na tej zmianie, jeżeli dobrze zastanowimy się, co się naprawdę wydarzyło. Jak odpowiedzieliśmy na to wydarzenie i co pozornie straciliśmy. Co myśleliśmy, że musimy mieć, a może wcale nie jest nam potrzebne. Tęskimy za tym starym, pozornie idealnym światem, a jesteśmy w punkcie bez powrotu. Pandemia nie skończy się jutro. Podobnie jak w podróży bohatera, bohaterka napotyka przeszkody, które prowadzą do rozwoju jej charakteru, ale zmaga się również z wewnętrznym konfliktem i to jest jeszcze bardziej ważna walka. Celem podróży bohaterki jest zejście do podziemi. Jest to przedstawione przez mit o innanie, sumeryjskiej królowej nieba i ziemi. Bogini postanowiła rozszerzyć władzę na krainy zmarłych, ale nie pykło. W tego typu historiach, zamiast tego, co straciliśmy, z zwykle coś lepszego. Odnosimy stratę, ale potem nasze życie jest jeszcze lepsze. Takim zejściem do podziemi w naszym życiu może być pandemia, bankructwo, rozstanie, choroba, utrata niewinności czy dowolna inna rzecz, która zmieniła nasze życie. Czujesz żal z powodu tego, co zostawiłeś ze sobą, ale możesz już zobaczyć, kim jesteś, kiedy wszystko zostało Ci zabrane. Przecież jesteśmy. Żyjemy, oddychamy. Życie toczy się dalej. Kolejny etap to powrót do życia, do kobiecości, do kreatywności. W dowolnej formie, przez gotowanie, szacunek do przyrody, przyjęcie wsparcia. Wtedy przychodzą podobne narodziny i prawdziwy sukces, bo zdajemy sobie sprawę, co jest naprawdę ważne. Dzięki temu następuje integracja. Możemy żyć jednocześnie w dwóch światach. W każdym zrobienie rzeczy, które dają szczęście, a nie tylko, które przynoszą pieniądze. Widzenie świata takim, jakim jest naprawdę. Lepiej rozumiemy siebie, a zmiana naszego życia jest napędna wewnętrznie, a nie zewnętrznie. Tak jak kobiety korzystały z modelu podróży bohatera w swoim rozwoju osobistym, tak mężczyźni przeżywają teraz rok covidowy, który jest bardzo w modelu podróży bohaterki. Przecież nigdzie nie możemy teraz pojechać. Chyba, że na Podlasie. Ale możemy odbywać niekończące się podróże w naszej wyobraźni. Jeśli to zobaczymy, okazuje się, że możemy trudne wydarzenia przekuć na nasze dobro. Okazuje się wtedy, że znamy scenariusz życia jak Berlusconi. Mam nadzieję, że wszystkie trudne wydarzenia, które działy się ostatnio, wyjdą Wam na dobre. A my słyszymy się w kolejnym odcinku. Cześć. Dziękuję za wspólny czas i słyszymy się w kolejnym odcinku. Słuchowiska to karska prowizorka.